0: Liebe Schwestern und Brüder, zum Leiden von vielen Katholiken heute gehört es, das sagen die mir zumindest mal, man weiß ja überhaupt nicht wer was richtig und falsch ist. Was sich gehört und was sich nicht gehört. Ein großes Durcheinander. Früher, ja früher, da wusste man noch, was richtig und falsch ist, was gut und was böse ist. Und so gibt es eine unheilvolle Tradition im Katholischen wie auch unter Katholiken, vor allen Dingen natürlich die anderen zu den Bösen zu erklären. Letztens sagte mir jemand, ja, sie habe mit einem Priester gesprochen wegen ihren Kindern und der Priester habe gesagt, sie müssten jetzt beten, damit der Teufel von ihren Kindern ablässt. Die Mutter wusste genau, was die Kinder zu tun haben. Sie tun es halt nicht, also ist der Teufel zuständig. Ich habe ihr geantwortet, beten Sie ruhig, dass der Teufel ablässt, aber vielleicht von Ihnen Sie sind vielleicht besessener als ihre Kinder. Jesus in dieser langen Bergpredigt sagt einerseits, ja natürlich gibt es das richtig und falsch, einen ethischen Imperativ. Natürlich haben wir Menschen ein Gewissen. Aber damit sollten wir es uns nicht zu leicht machen. Das, was manche für richtig und falsch halten, kommt, um es mit den Worten der Transaktionsanalyse zu sagen, eine psychotherapeutische Richtung aus dem Eltern-Ich. Oma hat das auch schon gesagt. Darum wiederhole ich das einfach. Wir können auch Sigmund Freud zitieren, der spricht dann vom Über-Ich. Da sitzt dann sozusagen neben uns jemand im Balkon unseres Bewusstseins, schärft die Messer und sagt uns dann genau: Das ist falsch, das ist richtig. Und Jesus lädt mit dieser Bergpredigt im Kapitel 5 ein. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das wirklich oft und lange zu lesen. Das fängt er ja mit den Seligpreisungen an. Eine sehr lange Erklärung Jesu im Matthäusevangelium. Dass er seine Jünger einlädt, noch einmal zu fragen, und woher kommt es eigentlich, dass ihr dieses Gebot kennt? Warum ist das so gesagt worden? Nehmt das Ganze in den Blick. Und das Ganze in den Blick nehmen, liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet für die Kirche schon seit Jahrhunderten, man sollte es kaum für möglich halten, die Wissenschaften zu Hilfe zu nehmen. Bruder Stefan Walser, der jetzt bald hier zu uns ins Kloster umzieht und in Bonn als Fundamentaltheologe lehrt, wird Ihnen hoffentlich in den nächsten Jahren sonntags hin und wieder mal aus seiner Wissenschaft erläutern, womit sich die Fundamentaltheologie beschäftigt, nämlich sich mit dem, was der Mensch wissen kann, im Lichte des Evangeliums zu beschäftigen und mit dem Evangelium dann das zu würdigen. Darum gab es mal Universitäten, ich sage mal bewusst Universitäten, weil über den Bologna-Prozess die Universitäten fast alle degradiert worden sind, zu, ich hätte schon beinahe gesagt, Computerlernanstalten, also zu Programmierungsanstalten, wo Studenten programmiert werden mit Nummern und Tausenden von Prüfungen für irgendwas zu lernen und zugerichtet werden, Das Studiere, sich einer Sache eifrig widmen, so heißt es auf Deutsch, zu dere, mit denen fast abgewöhnt vor lauter zur Prüfung gehen müssen. Und die Professoren kommen kaum noch zum Forschen, weil sie ständig irgendwelche Arbeiten korrigieren müssen, so klagen sie mir. Das Christentum ist angetreten, um zu verkünden, dass alles, was in der Welt ist, erlöst ist. Und deswegen es nichts gibt, was wir nicht anfassen dürfen. Wir dürfen Psychologie, Medizin, Philosophie, wir dürfen alles, was in der Welt ist, nutzen, weil es aus der Weisheit Gottes kommt, letztlich aus Christus. Und die Theologie als Wissenschaft wird in einer Universität, Gesprächspartnerin sein und den Wissenschaftlern sagen, sagt doch mal, was ihr alles wisst. Vom Rasterelektronenmikroskop bis in eurer philosophischen und juristischen Forschungen oder sonst wohin. Und dann lasst uns miteinander darüber sprechen, wofür eigentlich. Und lasst uns das Gewissen schulen, dass am Ende mit dem, was ist, zu einer eigenständigen Entscheidung zu kommen hat im heiligen Raum des Gewissens. Beten wir für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber ich bete auch für sie, denn haben Sie sich nicht auch schon manchmal dabei erwischt, dass das, was man Ihnen so beigebracht hat im Religionsunterricht, Ihnen im Jahre 2023 recht merkwürdig vorkommt? Und dann möchte ich Sie bitten, dass Sie das aufschlagen und anschauen und dass Sie so viel Wissen sich aneignen wie nur möglich, um dann im Gebet und mit der Kraft des Heiligen Geistes zu Entscheidungen zu kommen. Möge Christus, der Lehrer, möge er in allem, was wir erforschen, alle Menschen antreiben, tiefer zu erforschen, Wissenschaft ganz intensiv zu betreiben und möge er unter uns und unter den Wissenschaftlern Menschen erwecken, die diese Frage Jesu immer neu wieder aufbringt. Woher kommt das Ganze eigentlich, was ihr da gefunden habt? Und wohin soll es eigentlich führen? Dies ist auch zum Segen für die Wissenschaften, denn es wäre Götzendienst. Wenn ein Jurist, ein Philosoph, ein Mediziner oder Atomphysiker das, was in seinen Erforschungen herauskommt, er für das Maßgebliche halten würde. Nein, er hat es an einen anderen Maßstab zu halten. Und von diesem Maßstab her, neu würde, wird er erleuchtet werden und wird Neues wiedererkennen in dem, was er gerade erforscht. Beten wir also in dieser Universitätsstadt Frankfurt und beten wir für die Lehrenden, für die Studierenden, aber ich bete auch für Sie, denn Sie sind auch nicht vom Nachdenken entbunden. Ihr Verstand ist auch getauft, dass Sie mit dem, was Sie können und was Sie kennen, in Verneigung vor dem Geheimnis der Erlösung zu einer Gewissensentscheidung kommen, worüber Ihre Oma den Kopf schütteln würde. Amen.